0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu haftaki konum 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 1935'te kurulan Tunceli Vilayetinin Merkez İlçe Belediye Başkanlığı'nı Türkiye Komünist Partisi adayı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun kazanmasıyla birlikte sadece sol camianın değil iktidar medyasının da dilinden düşmeyen komünizm kavramının bu topraklardaki serencamı e, süre yüzünden. Bu sefer sadece Osmanlı dönemini anlatacağım. Önümüzdeki hafta çok daha cazip bir konu çıkmazsa Türkiye dönemiyle devam ederim izninizle. E, Latince Sociare teriminden türeyen ve birleşmek veya paylaşmak anlamına gelen sosyalizm kavramının e, ilk kez 1827 yılı Kasım ayında İngiltere'de yayınlanan The Cooperative Magazine adlı dergide kullanıldığını e, söyleyen bir araştırmada okudum. E, hayır, o or ilk kez Paris'te yayınlanan Globe gazetesinde 1832'de Pierre Leroux tarafından kullanıldı diyen araştırmada okudum. Bir vesileyle yazıştığımız Şükrü Hanioğlu hocam da 1834 yılında Pierre Leroux tarafından kullanılmıştır. Diyor ki ona itibar etmeyi tercih ediyorum. Sosyalizm teriminin İstanbul'da e, okuyucularla tanışması ise İngiliz vatandaşı William Churchill tarafından çıkarılan yarı resmi nitelikteki Ceride-i Havadis gazetesi sayesinde oluyor. Ceride-i Havadis e, Avrupa basınından aldığı haberleri tercüme edip sayfalarına koyan bir gazete. E, gazetenin 400 ila 500. sayıları arasında e, 1848 Ee, yılının yılında e, tüm Avrupa'yı boydan boya sarsan e, tarih yazımına da 1848 devrimleri diye geçen olaylar var. Hem olaylar anlatılıyor hem de bu vesileyle e, sosyalist e, fikrin teorisyenleri eylemcileri August Blanqui, Louis Blanc Pierre Leroux'nun adları geçiyor bu Yazılarda ancak kullanılan terimler pek de hoş değil. Fesat cemiyeti, erbabı fesat, sosyalist takımından kişiler, avamı naz, yani ayak takımı. E, ki e, 1848 devrimleri hiçbir şekilde bir fesat e, işi değildi. E, 1830'dan beri Avrupa'sında kaynıyordu endüstrileşme sanayileşme bunun emekçi sınıflar işçi sınıfı üzerine <gülüyor> de bıraktığı e, tortusu e, uzun çalışma saatleri düşük ücretler e, hayat pahalılığı altında ezilen kitleler e, içki suç yüksek suç oranları ile e, perişan halideki yoksul mahalleleri idi ve e, Fransa'da bir mali krizle başlayan dalga Prusya'ya, Avusturya Majestri'nin İmparatorluğu'na, İtalya'ya, İngiltere'ye, İrlanda'ya kadar dalga dalga yayılmıştı ve emekçi sınıflar elbette bu sömürü ve baskı düzenine karşı baş kaldırmışlardı. ama e, Celide-i Havadis e, patronu Ne yazık ki bunları e, kötülük e, e, teşkilatının işi olarak takdim etmişti okuyucularına. E, bu olayların bağrında e, ortaya çıkan bir olay da e, tarihsel öneme haiz. E, nedir bu? Karl Marx ve Friedrich Engels'in hacmi küçük ama içeriği itibariyle devasa eseri Komünist Manifesto'nun Almanca baskısı tam da e, bu 1848 devrimlerinin ilk işaret fişeğine atıldığı Paris'teki ayaklanmadan bir gün önce yani 21 Şubat 1848'de yayınlanmıştı. E, bu e, devrimci süreci e, biraz arkadan da olsa Avrupa'da e, tecrübe etmiş, izlemiş kişilerden biri, Etem Pertev Paşa. E, kendisi 1853-1855 yılları arasında Berlin elçiliğinde Osmanlı Devleti'nin başkatip iken, sosyalist düşüncelerle tanışıyor. Ancak e, konuyu e, Mazdekçilik diye adlandırdığı Zerdüşlü'ye bağlayarak ele alıyor. E, başlangıçtaki ifadeleri de aslında çok net değil ama, İstanbul'a dönünce yanıldığını anlıyor. Hatta 1871 yılında Hakayikül vakayıda yayımladığı Kızıl Bayrak adlı yazı dizisinde adeta günah çıkartıyor ve sosyalizm fikrinden uzak durulması gerektiğini anlatıyor okuyucularına. Ee, yine e, İbrahim Ethen Pertev Paşa gibi e, komünizmi e, zerdüşlük içinde bulanlardan. Bir diğer e, önemli kişi de Ahmet Cevdet Paşa. Kendisi Mecelle diye bilinen e, yarı dini, yarı seküler nitelikteki ilk Osmanlı Medeni kanunun müellifi. E, başka özellikleri de var e, ama şimdilik burada duralım. O da e, 8 sayfalık bir risale kaleme alıyor sosyalizm hakkında ve sonuçta diyor ki sosyalizm, komünizm, gibi fikirler aslında e, zerdüşlüğün içinden doğmuşlardır. Aralarında bazı farklar olsa bile e, ortak noktaları e, mal ve mülklerin şahsi tasarrufuna ve kadının evliliğini ortadan kaldırmaktır. Ki bu e, fikir e, başka yazarlar tarafından da e, sosyalizm ya da komünizm hem mal ve mülkün hem de kadının ortaklaşa kullanımını e, hedefler şeklinde sapkın bir görüş olarak, bir damar olarak e, kökleşecek. E, bu kişilerden başka aslında e, hepinizin ismini çok iyi bildiği Yeni Osmanlılar ya da Jön Türkler adı verilen e, grubun e, acaba, Bu fikirlere, bu kavramlara yaklaşımı nasıldı diye merak ettiğimde şaşırtıcı bilgilerle karşılaştım. Önce bir kısa arka plan bilgisi vermek istiyorum. 1800'lü yılların başından itibaren Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa'daki devletler arasında gelişmişlik makası hızla açılmaya başladıktan itibaren pek çok sivil, asker, bürokratın E, sor, kaygısı bu devlet nasıl kurtulur sorusuna cevap aramaktı e, bu gruplar ilginç bir şekilde e, padişaha ve saraya değil e, yine devleti kurtarmak amacıyla batılı tarzda bir modernleşme e, e, projesini hayata geçirmeye çalışarak 1839'da Tanzimat Fermanı'nı 1856'da İslahat Fermanı'nı ilan eden Mustafa Reşit Paşa, Ali ve Fuat Paşalar gibi bürokratik kliye karşı konumlanmışlardı. Ve bunlara karşı sistemli ilk muhalefeti başlatan Yeni Osmanlılar grubu da 1867 yılında İttifak-ı Hamiyet adlı örgütten doğmuştu. Bu grup iddialara göre 5 Haziran 1867 günü bir darbe ile e, bu paşalar rejimini alaşağı edip e, ülkede bir anayasal düzen kurmak üzere plan yapmışlar. Ama planlarının sarayın kulağına gittiğini anlayınca da grubun liderleri e, Ziya Paşa, Namık Kemal, Sağır Ahmet Beyzade Mehmet, Mustafa Nuri Bey, Kayazade Reşat ve Ali Suavi Paris'e ve Londra'ya kaçmışlardı. Ee, sürgünleri Paris'te yaşayan Mustafa ailesinden Mustafa Fazıl Paşa e, maddi ve manevi himayesine almıştı. E, ekip kaçmakta haklıydı çünkü geride kalanların bir bölümü 10 yıl süreyle Kıbrıs'ta ve Rodos'ta sürgüne mahkum edilmişti. E, e, sürgünler e, Avrupa'daki sürgünler. Londra ve Cenevre'de muhbir ve hürriyet Paris'te itaat adlı gazeteler çıkardılar. E, bu gazeteleri incelediğimizde e, sosyalizm ve komünizm terimlerine e, rastlamıyoruz. En radikal e, terminolojileri inkılap yani devrim. E, ancak o kadar e, devrim fikrine övgüler düzen yazılar yayınlanıyor ki ve Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun Paris Seferi Cemil Paşa'nın İsviçre hükümetine başvurarak bu gazetelerin yasaklanmasını istemesine neden oluyor. Ancak grup bir süre sonra böyle bir cemiyet olma niteliğini de yitiriyor. Küçük gruplar hatta tek tek birimlere <gülüyor> kadar bölünüyorlar. Hatta birbiriyle konuşamayacak hale geliyor bu şahsiyetler. Sadece Paris'te yaşayan Namık Kemal, ile Reşat Nuri ve Mehmet Bey adlı üç e, ikinci e, kadro sayılabilecek yeni Osmanlı arasında gazetesiz ve politikasız bir dostluk ilişkisi kalmıştı diyor Ebuziya Ziya Tevfik e, ha, e, hatıralarında. E, bu kişiler e, sağa sola dağılmışlardı dedik ya 1868'de Namık Kemal'de Londra'da e, ve Hürriyet Gazetesi diye bir yayını çıkarıyor. E, o sırada Londra'da Namık Kemal gibi önemli bir sürgün daha var. O da Karl Marx. E, Marx e, ünlü eserlerinden Kapital'i bir yıl önce çıkarmış. E, hem bu eseri hem Komünist Manifestosu hem de e, pratik sorunlara ilişkin e, risaleleri, makaleleri Avrupa'daki ve elbette Londra'daki entelektüel çevrelerde. Müthiş heyecan uyandırıyor. Herkes onu tartışıyor. Ancak ilginç bir şekilde Namık Kemal'in Marx'tan hiç haberi olmadığını öğreniyoruz yıllar sonra. Ee, günümüzün büyük e, sol e, üzerine çalışmış tarihçisi Mete Tuncay da diyor ki bunda hiçbir gariplik yok. Çünkü on, yeni Osmanlıların hiçbir zaman e, gündeminde sol olmamıştı sola hiç bakmamışlardı ki solu görebilsinler diyor. Ancak bu durumu değiştirecek bir olay kapıda o yıllarda. Nedir bu olay? 19 Temmuz 1870'te Fransa İmparatoru 3. Napolyon o tarihlerde milli birliğini kurarak adını Prusya Krallığından Almanya'ya çevirmiş olan komşusuna savaş açıyor ancak savaş hiç umduğu gibi gitmiyor ee, savaş e, da çok tecrübeli Prusyalı generallerin komutasındaki Alman orduları Fransız ordusunu tarumar ediyor hatta Napolyon esir alınıyor ee, ve e, Paris e, kuşatılıyor e, tümüyle ele geçirilememekle birlikte bu e, dönem Ee, gerçekten e, Fransa'da e, büyük bir çalkantıya neden oluyor. Özellikle Parisliler e, kuşatma altında oldukları için en büyük sıkıntıyı çeken e, grup. İşte burada e, biraz önce sözünü ettiğim Namık Kemal'le politikasız ve gazetesiz bir dostluk ilişkisinin içinde olduklarını söylediği Ebu Ziya Tevfik'in Üç yeni Osmanlı Mehmet Reşat ve Nuri Beyler Paris'i savunmak üzere Fransa'nın ünlü generali Trecho'ya bir mektup yazıyorlar. Mektuba ne cevap verildiğini bilmiyoruz ama Paris'i savunmasında görev aldıklarını başka kaynaklardan okuyoruz. İşte bu günlerde 9 Şubat 1871'de İstanbul'daki Hakai Kül Vakai gazetesinde ilk defa Karl Marx'ın bir makalesi yayınlanıyor. Makale e, Marx'ın e, Fransa-Almanya savaşına ilişkin olarak Almanya şansöylesi Bismarck'ı eleştirdiğine dair bir makale. Evet. Bu yazıdan yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra 18 Mart 1871'de kuşatma altındaki Paris'in emekçi halkı şehrin yönetimine el koyuyor. E, 28 Mayıs'ta e, dönemin yazarlarından birinin tarifiyle parazitlerin ayrıcalığını ayrıcalıklıların parazitliğini simgeleyen Versailles'de konuşlanmış yazı. E, Monarşistlerin, işte e, kralcıların, aristokratların, eski düzenin, sömürü düzeninin e, savunucuları tarafından kanlı biçimde ezilinceye kadar ki 72 gün boyunca Parisliler kendi kendilerini yönetiyorlar. E, tarihe e, Paris Komünü olarak geçen bu e, deneyime e, doğrudan, fiilen, katkıda bulunan arasında Mehmet Reşat ve Nuri Beyler de var. İşte e, bu e, olay e, İstanbul ve Kahire'deki bazı gazetelerde e, yer alıyor. E, kimi yazarlar komünden, komüncilerin ideallerinden de bahsediyorlar. Çünkü komün ile Fransa-Almanya savaşı iç içe geçmiş durumda. Savaştan bahsederken komünden bahsetmemek zor. Ee, sonuçta belki de Paris'teki muhabirleri çeşitli gazetelerin istemeden de olsa komüncilerin görüşlerini Osmanlı, Arap dünyasına aktarıyorlar. Örneğin Suriye, e, Lübnan kökenli Ahmet Paris Eş Şidyak'ın İstanbul'da yayımladığı El Cevaip adlı gazetede e, Cemiyeti Belediye denilen e, komünün Lyon ve Marsilya yayılışından, komüncilerin katılımcılığından, dayanışmacılığından, e, gazetenin deyimiyle ettevre yani devrim e, ruhundan, 1864 e, tarihinde kurulan e, Komünist Hareketin Üst Örgütü Birinci Enternasyonel'den bahseden yazılar yayınlanıyor. E, yine e, bu günlerde Terakki Gazetesi'nde... E, Şöyle bir e, haber okuyoruz. Londra'da Kemali Emniyet ve Rahat içinde oturan bir pehlivan ve enternasyonel nam usat şirketinin yani eşkıya şirketinin reisi bulunan Carlo Marn nam şahsın Berlin'den bir ahbabına yazdığı mektubun bir sureti Paris Journal nam gazetede e, yayınlanmış olup bazı e, ilginç E, bilgileri içerdiğinden dolayı size tercüme ediyoruz diyorlar. Bu yazıda e, sözü edilen Karl Lombard Karl Marx internasyonelin adı e, eşkıya şirketi fark ettiniz. E, göre gazetenin e, Karl Marx R Londra'da keyif çatıyor ama bir yandan da işte Paris'te e, gibi gazeteye yazılar yazıyor. E, gazetenin kullandığı terimler bu Komüncüler falan için şaki, vahşi, zalim gibi ifadeler. Hakaykül vekayi gazetesi yine o tarihlerde yine komünizmden son derece olumsuz bir dille. Hatta şöyle mülk ve kadın ortaklığı e, diye bahsediyor. E, yazarlardan birine göre komünistler e, bazı hayvanatlar gibi rastgele Gelen dişi ile çiftleşip, batan evladı namıyla bir takım piç yetiştirmeyi e, hedefleyen yaratıklar. E, hatta e, yazara göre yine e, bu Paris'te Kızıl Cumhuriyeti kuran komüncüler e, özgürlük ve eşitlik meselesini o kadar istismar, suistimal etmişler ki onlara göre insanları isterse çıplak da gezebilir. E, bir hayvan gibi yalnız... Kuyruk sallayarak e, etrafta dolaşabilirler. Düşünebiliyor musunuz? E, kafada canlanan e, olumsuz e, fikirleri komünizm ve sosyalizm hakkında. E, sonuçta e, Paris Komünü deneyimi e, çok kötü bir dille aktarılıyor Osmanlı okuyucularına. Ama daha ilginç bir... E, Metin var elimizde. E, Temmuz 1871'de e, Paris Komününü ezen güçlerin başbakanı Adolf Thiers'in yakın dostu Sadrazam Ali Paşa ki bu Thiers'ten Marx e, cüce canavar diye söz eder. E, Sadrazam Ali Paşa Komüncuları çatan bir beyaname yayınlıyor. E, e, bu Osmanlı e, yöneticilerinin Zihniyet dünyasını çok iyi yansıttığı için bu beyannamenin bazı bölümlerini sadeleştirerek size aktarmak istiyorum. İşçiler ve sermayedarlarla servet ve refahça eşit olmak için mevcut malları bölüşmek gibi tehlikeli ve sakıncı, sakıncalı fikirlere kapılmış diyor bazı işçiler. Yalnız o kadar değil hükümet yönetimine ortak olmak da istiyorlar. 1860-61 yılları arasında beliren bu tehlikeli düşünceler. 9-10 yıldır habis ruhlar gibi Avrupa'nın her tarafına yayılmıştır. Bu kişilerin cemiyetinin adı enternasyoneldir. Bunların merkezi Londra'dadır. Amerika, İsviçre'de şubeleri vardır. Üyelere çoğalmış sermayesi artmıştır. Pekala bilirsiniz ki bu tehlikeli istekler dünya düzenine aykırıdır. Gerçekleşmeleri Allah göstermesin türlü türlü ihtilal ve uşmazlıkları yol açar. Bunların Paris'te neler yaptığını gördük. Haydutluğu meslek edinmiş bu adamların amacı insan toplumlarını vahşet durumuna ve hayvanlığa geri götürmektir. Hem mizacımıza hem ahlakımıza aykırı düşen bu fikirlerin ülkemizde iyi görmeyeceği doğaldır. Ancak yine de e, tedbirli olmalıyız. Sınırlarımızdan bu uğursuz fikirlerin girmesine izin vermemeliyiz. Şimdi sadrazamı böyle yazdıktan sonra gazeteler durur mu? Artık e, komünciler hakkında erbabı cinayet politika fesatçıları, bayi, eşkıya gibi terimler boy göstermeye başlar. Ancak sevindirici bir haber de var elbet. E, komün ilan edilmeden önce Viyana'ya giden Namık Kemal daha sonra Londra'ya geçmiş. Burada Mustafa Fazıl Paşa'nın desteğiyle Muhbir gazetesini çıkarmıştı. Ama bir diğer yeni Osmanlı çok o da enteresan bir şahsiyettir Ali Suavi ile anlaşmazlık geçince muhbirden ayrılmış ondan sonra da ufak ufak İstanbul'a doğru dümen kırmıştı. Nihayet 1871'de sarayın affına mazhar olup İstanbul'a dönmüştü. Yani komüne şahit olmamıştı Namık Kemal ancak 12 Haziran 1872 tarihli ibret gazetesinde Ee, bu komüncülere saldıran e, yazarlara e, müthiş bir cevap verdi e, ve komüncülerden çok sıcak ifadelerle bahsetti. Hatta bu e, yazıdaki bazı ifadelere bakılırsa e, Reşat Nuri ve Bey, Mehmet Beyler e, 1872 yılında ülkeye dönmüşler yani komüne katılan. Onlar da e, komünün tarihçesini ve ideallerini anlatan yazılar yazmışlardı. Ee, bu bununla yetinmek e, durumunda e, kaldı dönemin e, okuyucuları e, yine de ümidimizi kesmiyoruz biraz daha bakıyoruz olumlu bir şeyler var mı diye Ahmet Mithat Efendi'nin e, olumlu örnekleri var işte bir potinci örneği vererek diyor ki ben kundura yapıyorum işte benim kunduralarımı giyiyorsunuz balolarda dans ediyorsunuz ama bana Topu topu 20 frank veriyorsunuz. Ne olur 25 frank verseniz e, de benim de biraz karnım doysa diyor bu enternasyonelciler. Yani kötü bir şey yapmıyorlar diyor. Ne güzel. E, buna karşılık e, Şemsettin Sami Bey e, ki kendisini Kamusül Ağlam ve Kamusül Türkiye adlı müthiş e, önemli ansiklopedik eserlerinden tanıyorsunuzdur. Arnavut e, kökenli filmler. Anahut milliyetçisi mi, işte, Osmanlı milliyetçisi mi, Türk milliyetçisi mi karar vermesi zor bir şahsiyet. O ise sosyalizmle komünizmi ay ayırıyor. Birini komünizmi çok kötü bir şey olarak, vahşete insanlığı götüren bir şey olarak sosyalizmi ise... E, olumlu tutulması gereken iyi bir yol olarak tarif ediyor. Hatta bu nedenden dolayı 1875 yılında Almanya'nın Gotha şehrinde Avrupalı ve Amerikalı sosyalistler tarafından düzenlenen bir toplantıda kabul edilen e, programı da sosyalizmin amacı ve dayandığı temel ilkeler olarak kabul ettiğini açıklıyor. E, Şemsettin Sami'nin e, bu görüşlerine 1877 yılında Midilliye sürgüne gönderilmiş olan Namık Kemal itiraz ediyor ve bu itirazını Menemenli Rıfat Bey'e göndermiş olduğu bir mektupta dile getiriyor. Diyor ki Namık Kemal sosyalizm Sami Bey'in dediği gibi hafif bir şey değildir çünkü birçok şubelere ayrılmıştır Şemsettin Sami'nin programı yalnızca enternasyonel fırkasının fikridir. Sosyalizmin bazı dalları sadece mülk edinme hakkını inkar ederken bazı dalları kadınların ortaklığına kadar götürür işi. Maazallah bunlar bir ele alırsa e, şeyi hareketi Avrupa altüst olur. Aman Şemsettin Bey uzak durun sosyalizm fikrinden onu övmekten vazgeçin der bir anlamda namı Kemal ilginçtir. Marx'la aynı dönemde Londra'da bulunup sosyalizme bu kadar uzak E, kalmayı başarması Namık Kemal gibi bir kişiden hiç beklemediğim bir şey e, şimdi hızlanalım biraz e, 2. Abdülhamit döneminin e, Mektebi mülkiye şahane Şahane'de iktisat dersleri veren ünlü paşası Sakızlı Ohannes Paşa e, Adam Adam Smith'in e, liberal düşüncenin ünlü teorisyeni Adam Smith'in e, millet lerin Servet adlı kitabına adeta bir kopyası gibi olduğu anlaşılan e, Meba dil ilmi Servet Milal adlı eserinin 38. faslını sosyalizm ve komünizm eleştirisine ayırmış uzun uzun anlatmıyorum iyi şeyler söylemiyor çünkü zaten liberal bir e, fikir adamı Osmanlı ülkesine liberalizmi ilk ım, Getiren diyeyim veya onu teorileştiren bu topraklarda kişilerden biri diğer de Mikhail Portakalpaşa ee, biraz daha hızlı giderek ileriye bir hamle yapıyoruz ee, ilginç bir bilgi karşımıza çıkıyor nerede? Engels'in e, Komünist Manifesto'nun 1888 tarihli İngilizce baskısına yazdığı ön sözde Engels diyor ki bundan birkaç ay önce İstanbul'da yayınlanması beklenen Komünist Manifesto'nun Ermenice çevirisi bana söylendiğine göre yayıncı Marks'ın adını taşıyan bir kitap yayınlamaktan korktuğu, çevirmen de kitabı kendi eseri gibi göstermeye yanaşmadığı için gün yüzüne çıkamamıştır. Bir yıl önce dediğine göre 1887'de demek ki e, Manifesto e, Ermenice'ye çevirmiş ama basılamamış. Peki 1887 yılı... E, Başka açıdan da önemli mi? Evet, bu yılın Ağustos ayında Cenevre'de Ermenilerin ünlü Hınçak Partisi kuruluyor ve partinin yayın organının ilk sayısında şu cümleyi okuyoruz. Partinin amacı Türk Ermenistan'ın siyasal bağımsızlığını ve daha sonra sosyalist bir devlet biçiminde örgütlenmesini hedeflemektedir. Hınçakların e, parti programları da e, sosyaliz fikriyata göndermelerle dolu bu terimleri kullanıyor. Gerçekten de Osmanlı ülkesindeki ilk sosyalist örgütlenme olarak Hınçak Partisi'ni saymak mümkün. Biraz önce sözünü ettiğim Ermenice Komünist Manifesto'da muhtemelen bu örgütlenmeyle ilgili bir girişimdi. 1888'de yayınlanamayan, Manifestonun 1894 yılında Ermenice basılarak Osmanlı topraklarına sokulduğunu öğreniyoruz. Ne sayesinde? Matbaacının yazar olarak kendi adının kitaba yazılmasını e, şart koşması sayesinde aşılmış bu engel. E, 1905 yılında e, bu sefer sahneye yeni bir aktör çıkıyor. Kim? Bu Rusya Bolşeviklerinin lideri Vladimir İliç Lenin. <gülüyor> Lenin o 1905'te Cenevre'de sürgün hayatı yaşıyor. Cenevre aynı zamanda biraz önce uzun uzun sözünü ettiğim Yeni Osmanlıların ardılları olan İttihatçıların Avrupa'daki Paris'ten sonraki en önemli merkezi. İttihatçılar ne arıyorlar Avrupa'da derseniz, biliyorsunuz 1889'da kurulan bu örgütün ...temel amacı 2. Abdülhamit'in istibdat rejimine son vermekti ve dolayısıyla da Osmanlı İmparatorluğu'nu e, çöküşten kurtarmaktı. Aynı yeni Osmanlılar gibi devleti nasıl kurtarırız e, sorusuna cevap arayan bir örgüttü bunlar da. E, ama tabi Abdülhamid'in e, hafiyelerinden <gülüyor> bazı kurtulmak için soluğu Avrupa'da aldılar, oralarda örgütlendiler. Cemiyet'in yayın organı Meşveret de biliyorsunuz. Bu ekip, ekibi Lenin sürekli izliyor ve elindeki kitaba bu gruplar hakkında sürekli notlar alıyor iken iddiatçılar iddiaya göre Lenin'in farkında bile değillerdi. Ancak Lenin'in farkında belki değillerdi ama Rusya'da olup bitenin farkında olduklarını anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Ee, biraz uzun yoldan anlatacağım. Ee, Rus çarlığının halkı ile iktidarı elinde tutan Romanov hanedanı arasında iplerin kopmasına e, 1905 yılındaki Rus-Japon harbi neden olmuştu. Bu savaşta Rusya orduları başarısız olmuştu, yenilmişti yani e, özetle. Japonların henüz galibiyetlerini ilan etmedikleri bir dönemde 9 Ocak 1905'te Çar'ın e, tahttan çekilmesini isteyen halka Çar'ın muhafızları yani koşaklar ya da kazaklar denilen birlikler ateş açmış ve binlerce kişi ölmüş, binlercesi yaralanmıştı. Tarihe kanlı pazar diye geçen bu olaydan sonra kitlesel şiddet olayları tüm ülkeye yayılmıştı. Literatürde 1905 devrimi diye anılan bu kalkışma 1906 Temmuz'unda ne yazık ki Çar'ın orduları tarafından ezildi. Bu ezilme sırasında e, devlet duması adındaki bu e, parlamento diyeyim size üyeleri Finlandiya'nın Vyborg şehrinde toplandılar ve halkı duma yeniden toplanıncaya kadar e, başkentte ver, devlete vergi vermemeye ve askere gitmemeye çağıran ünlü manifestolarını ilan ettiler. Uzun yoldan anlaşacağım dedim ya hakikaten çok uzun anlattım ama şimdi anlayacaksınız nereye bağlayacağımı. İşte Jön Türklerin yayın organlarından Şuray Ümmet'te bu Weyborg Manifestosu kelimesi kelimesine yayınlanmıştı. Bence buradan anladığım şu ki itaatçılar Rus devrimini 1905 devrimini gayet yakından takip ediyorlardı. Nitekim burada edindikleri bazı tecrübeleri 1908 Temmuzunun 23'ünde ikinci Abdülhamit'i E, müttefikleri taşnaklarla birlikte dize getirerek e, ona 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi'ni bahane ederek yürürlükten kaldırdığı e, kanun esası yeniden e, yürürlüğe koymaya o tarihte kapattığı e, meclisi, mebusanı yeniden açmaya mecbur etmişlerdi. Ki 1905 devrimlerinden edindikleri bazı derslerin ...etkisiyle bunu başarmışlardı. Bunu bir yazımda anlatmıştım, belki bulursunuz internette. Ee, i̇kinci Meşrutiyet diye anıldı 1908 sonrası tarih yazımında. Bu dönem Osmanlı düşünce hayatında da köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem. Sosyalist partiler, dernekler, sendikalar kuruldu, yayın organları çıktı... Bu organlarda işte sosyalizme ilişkin yazılar yazıldı. Örneğin İştirak Gazetesi, İştirakçı Hilmi diye tanınan ünlü sahibi tarafından bir sosyalizm platformu haline getirildi. Ama şimdi anlatacağım olay ikinci meşrutiyetin liberal atmosferiyle bile açıklanamayacak kadar radikal. Ee, nereden öğreniyoruz bu olayı? İngiltere'nin Van Konsolosu Dickinson'ın İstanbul'daki büyük elçiliğine, İngiliz Büyükelçiliği'ne yazdığı bir rapordan. Bu rapora bakılırsa Van'da e, Ermeni Devrimci Federasyonu veya bizde daha çok bilinen adıyla Taşnak Sütyun adlı örgütün ki 1890'da Tiflis'te kurulmuş bir örgüt bu. Ancaklar Cenevre'de kurulmuştu. E, taşnaklar e, Tiflis'te kuruldu e, bu örgüt Engels'in deyişiyle Avrupa işçi sınıfının eşsiz temsilcisi August Bebel'i anma toplantısı düzenlemişler konuşmacılar Karl Marx ve eseri sosyalizm çağında burjuvazi August Bebel toplumsal eleştiri gibi konu başlıkları altında heyecanlı söylevler vermişler arada küçük bir dinleti de varmış elçinin özür dilerim konsolosunu söylediğine göre flüt, piyano ve kemandan oluşan bir müzik topluluğu halka Chopin, Wagner, Bize, Mozart ve Mendelssohn'dan parçalar çalmış. Gerçekten süreel bir e, anlatı. E, bunun yaşanmış olması e, bile bir mucize gibi geldi bana. E, bu sosyalist hareket e, sadece Van'da e, boy göstermemiş. 1909'da Selanik'te kurulan ve e, Yahudiler e, tarafından kurulan Sosyalist İşçi Federasyonu da Osmanlı'nın ilk ciddi sosyalist organizasyonlarından biri. Yine Osmanlı Sosyalist Fırkası var o dönemde. İşte biraz önce sözünü ettiğim iştirak e, dergisi çevresi var. E, ayrıca Mehmet Cavit, Ahmet Şuaik ve Rıza Tevfik tarafından 28 Aralık 1908 ile Mart 1911 arasında 28 sayı yayınlanan ve dönemin en önemli liberal yayın organı olan ulumu iktisadiye ve İctimaiye mecmuasında sosyalizm hakkında bir sürü inceleme yazısı çıkmış ve bunlarda daha önce o komün sırasında kullanılan o bayi, şaki, eşkıya, caniler gibi terimler yok gayet. Aklı başında ciddi tartışma e, yazıları bunlar. İlginç bence. Rastlarsanız okuyabilirsiniz. E, 1915 yılının 15 Haziran sabahında e, saat 3.30'da e, bir infaz töreni var. Bu infaz töreninde e, Hınçak mensuplanan Paramaz ve 20 arkadaşı e, Talat Paşa'ya 1913 yılında bir suikast teşebbüsünde bulunmaktan dolayı suçlu bulmuşlar ve idam olunuyorlar. Paramaz idamdan önce şöyle bir konuşma yapıyor. Siz sadece bizim vücudumuzu yok edebilirsiniz fakat inandığımız fikirleri asla. Yarın Ermenilik ülkenin doğusunda özgür ve sosyalist Ermenistan'ı selamlayacaktır. Yaşasın sosyalizm. Evet hızla ilerliyoruz. E, Lenin'in 1916'da yayınlandığı e, kapitalizmin en son aşaması Emperyalizm adlı kitabı e, Parvus adlı enteresan bir şahsiyet aracılığıyla e, Osmanlı e, ülkesine de geliyor bu Parvus Ee, 1886 eğitim için gittiği İsviçre'de e, sürgündeki Rus Marksistleri tanışıyor. Daha sonra Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne giriyor. Parti yayınlarında yazıyor. Sonra Lenin ve Alman Sosyal Demokratları aras arasında bağlantı kuruyor. 1905'te Rusya'ya dönüyor. Fakat e, yayın, yayınladığı dergiler yüzünden Çarlık yönetiminin baskısını görünce önce Almanya'ya Almanya'dan da e, sosyalistlerin tepkisini çekerek Viyana'ya oradan İstanbul'a geliyor. 5 yılda İstanbul'da kalıyor ve bu vesileyle de Rusya'daki o fikriyatı, Avrupa'daki sosyalist fikriyatı e, Osmanlı ülkesine taşıyanlardan biri oluyor. E, ama e, en önemli e, şey, olay bence bu döneme dair 17 Nisan 1917'de e, Monsieur Lenin adı, Osmanlı basımında ilk kez ikdam gazetesinde boy gösteriyor. Sebebi ise Lenin ve 17 arkadaşının Almanya üzerinden Rusya'ya gittiği haberi. Niye gittiğini e, biliyoruz. E, Şubat ayından e, beri Rusya kaynıyor. Grevler, e, ekmek, barış ve e, iş talebiyle kitleleri ayakta ve Lenin'in öncülüğünde iş e, Ekim devrimi dediğimiz Bolşevik devrimiyle sonlanacak dünya tarihindeki en önemli olaylardan birisi. Bu devrim olayları sırasında sabah tasviri efkar ve vakit gazeteleri Lenin'e odaklanıyorlar. Hatta bunlardan biri tasviri efkar daha iken Lenin'le yaptığı bir mülakata yer veriyor. Ee, bu mülakat e, Darül Muallimi'nin Aliye Muallimlerinden Aziz Bey ve Yusuf Akçura tarafından yapılmış e, uzun bir e, mülakat ama orada Lenin'i tasvir eden bölümü hızlıca size okumak istiyorum basitleştirerek sadeleştirerek Lenin 40-45 yaşlarında kuvvetli e, sıhhatli görünümlü bir adamdır boyu orta sakalı yok ve bıyıkları kesiktir simasından başka e, giyinme ve kısımlı konuşmalarından katiyen Rus olduğu anlaşılmaz. Diğer Rus sosyalistleri gibi kir ve pislik içinde değildir. Bilakis sade ve temiz kıyafeti ve güzel olmamakla beraber çirkin de olmayan siması ile insanda hoş bir tesir bırakır. Dördümüzde Fransızca bildiğimiz için görüşmemiz bu lisan ile oldu. Fransızcayı bir Paris'i kadar iyi konuşuyordu. Sonradan Almanca bildiğini de öğrendi. Bu tarihten sonra Osmanlı basında sosyalizm nedir sorusuna yanıt aramanın peşine düşer. Ee, örneğin tasviri efkâlde üç günlük bir yazı dizisi yayınlanır. Ee, mecliste pek e, ses yok. Sadece e, İstanbul mebusu itaatlerken selah. Bey ki sonra Jim Jostoy alacak. Kürsüye çıkıp Kurtuluş Güneşi'nin yine şarttan doğduğunu müjdeleyip Rusya'da iş başına geçen demokrat hükümeti selamlıyoruz diye bir konuşma yapar. E, Talat Paşa'nın emriyle Türkiye Osmanlı e, temsilcisi olarak 1917'de Stockholm'da düzenlenen ...Sosyalist İnternasyonel Kongresi'ne... E, ...iki kişi gönderilir. E, Darülfünun öğrencileri... E, ...1901'den beri verilmekte olan... ...Nobel Barış Ödülü'nün... ...O yıl Lenin'e verilmesini önerirler. E, Darülfünün bilansından Lenin posterleri asılır. Diyeceksiniz ki ne kadar büyük ilgi gösterilmiş nedir? Bunun nedeni... ...sadece emperyalizm e, analizleri Lenin'in? Hayır o sırada biliyorsunuz Cihan Harbi sürüyor. Osmanlı İmparatorluğu Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'la birlikte başını Britanya ve Fransa'nın çektiği ve Çarlık Rusyası'nın içinde bulunduğu devletlere karşı savaşıyor. Eee Bolşevik devrimiyle birlikte Çarlık Rusyası'nın savaştan çekilmesi ihtimali heyecanlandırıyor üniversite gençlerini çünkü bu sayede Osmanlı İmparatorluğu büyük bir ferahlama içine girecek e, ve belki de savaşı kazanabilecek e, Rusya'da ateş Rusya ateşkes ilan edince Bolşevikler e, büyük coşku gazetelerde yaşasın. Aferin Bolşeviklere. Ancak e, barış görüşmeleri e, Mart 1918'de Brest-Litovsk anlaşmasıyla bitince e, konuşmaların dozu değişiyor, terminoloji değişiyor ve eski dile dönülüyor. Örneğin vakitteki şu cümleler gibi Karl Marx gibi azgın nazariyecilerin kitaplarını okumuş hatta ezberlemiş yeraltı meyhanelerinde vodka kadehi elinden düşmemiş mikroplar. Evet bu haftaki programımızı burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta dediğim gibi başka ilginç bir konu çıkmazsa Komünizm, Sosyalizm, Marx, Lenin, Engels gibi e, terimlerin, kavramların Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki serencamına göz atacağız. Hepinize hoşçakalın diyorum.